0: Anna Krupa i Marta Szczytowska były nierozłącznymi przyjaciółkami. Ania urodziła się 14 grudnia 1982 roku w Warszawie. Była dość wysoką dziewczyną, miała 177 cm wzrostu. Kasztanowy kolor włosów, ciemne oczy, szczupła sylwetka, okrągła uśmiechnięta buzia i proste włosy. Tak pamiętają ją najbliżsi, którzy dalej zadają sobie pytanie, co się z nią stało i czy nadal żyje. W dniu, kiedy widziano ją ostatni raz, ubrana była w dopasowane jasnofioletowe spodnie biodrówki, dzianinową bluzkę z krótkim rękawem w kolorze amarantowym i kremowe klapki z wysokim obcasem. Jej przyjaciółka Marta. Urodziła się 30 września 1982 roku, tak samo jak Ania w Warszawie. Miała 168 cm wzrostu, jasne krótkie włosy, krępa sylwetka, jasna karnacja. Nosiła okulary fotochromowe z cienkimi metalowymi oprawkami w złotym kolorze. W dniu zaginięcia ubrana była w spodnie i koszulkę koloru białego. Na nogach miała czarne, zamszowe sandały. Zaginęła razem z Anią i do tej pory nie trafiona na żaden ich ślad. Obydwie chodziły do tego samego liceum mieszczącym się w warszawskiej dzielnicy Żoliborz. Marta była wychowywana tylko przez mamę. Nie miała też żadnego rodzeństwa. Ania natomiast miała oboje rodziców, a także kilkanaście lat młodszego brata. Oprócz wspólnych zainteresowań, łączyły je też problemy ze zdrowiem. Obie dziewczyny cierpiały na przewlekłe choroby. Marta na toczeń rumieniowaty, Anna na astmę. Tak jak w każdej przyjaźni, występowały między nimi różnice. Były od siebie różne pod względem wyglądu czy sposobu bycia. Marta miała urodę chłopczycy, natomiast Ania była szczupłą nastolatką, która miała niezwykle duże powodzenie u chłopców. Mimo tak odmiennej aparycji nie było problemów w ich relacji. 17 lat to najgorszy wiek dla dziewczyn, bo są już prawie dorosłe, a wciąż jeszcze niedojrzałe i naiwne. Tak twierdzi mama Ani, nawiązując do historii zaginięcia jej córki. Można powiedzieć, że początkiem późniejszych, niewyjaśnionych zdarzeń w życiu dziewczyn, a także ich rodzin, są wakacje w Hiszpanii, na które przyjaciółki udały się razem latem 1999 roku. Tam poznają Marcina z Radzymina, który zostaje chłopakiem Anny. Jest to informacja, jaką podaje portal Zaginieni Przed Laty. Wspominam o tym, dlatego że inne źródła uparcie twierdzą, że Marcin był chłopakiem Marty. Jest to błędne ustalenie, dlatego chciałabym zwrócić na to uwagę. 6 sierpnia dziewczyny jadą do Radzymina na odpust. Jednak jest kilka wersji tego, co się wydarzyło tamtego dnia. Nikt nie jest w stanie opowiedzieć o tym, co się wtedy stało. Natomiast jest jeden pewnik w tej sprawie. Gdyby nie Marcin, to dziewczyny na pewno nie wybrały się pod Warszawę i prawdopodobnie dalej żyłyby ze swoimi rodzinami. 6 sierpnia dziewczyny przebywały na działce mamy Marty w Nieporęcie. Marcin namówił je, by wpadły na odpust do Radzymina, więc tata Ani deklaruje się podwieźć je, po czym ustalają, że ma po niej przyjechać około godziny 23. Tam spotykają się z Marcinem, który przyjeżdża swoim samochodem. Koło 16.30 chce zabrać dziewczyny na domówkę do kolegi. I według portalu Zaginieni Przed Laty miało być to w Radzyminie na ulicy Weteranów, natomiast w innym źródle doczytałam, że kolega ten mieszkał w Wołominie. Próbowałam doszukać się ulicy Weteranów w Wołominie, ale nie udało mi się to i wszelkie wskazówki wskazują mi na to, że jednak ta ulica jest w Radzyminie. Jeżeli są tutaj słuchacze z tych okolic, to proszę o jakąś informację w komentarzu. A więc wszyscy pojechali na miejsce, jednak kiedy podjechali pod dom tego kolegi, u którego miała być domówka, postali tylko chwilę i podjechało nagle trzech młodych chłopaków. Mieli po 21 lat. Później okazało się, że dwóch z nich było powiązanych z wołomińskim półświadkiem. Proponują imprezę w nowym miejscu w domu jednego z nich. Nikt nie zaprotestował. Bo reszcie udzielił się imprezowy nastrój chłopaków, którzy przyjechali yy, tam pod ten dom. Na imprezie wszyscy piją alkohol. Dziewczyny były trochę speszone, bo procenty lały się tam w ogromnej ilości. One oczywiście też piły, no ale nie tyle co inni. I po pewnym czasie zaczęły czuć się już nie do końca dobrze w tym całym towarzystwie. Miała godzina za godziną i chłopak, który zaprosił wszystkich na imprezę stwierdził, że niedługo wróci jego dziewczyna, która z pewnością będzie zła za to, że podczas jej nieobecności urządził w domu po pijawę. Impreza szybko przenosi się do jego siostry mieszkającej w Wołominie. Ale tam po chwili wybucha jakaś awantura z przepychankami, po której Marcin zostawia swoją dziewczynę i, i Martę z pozostałym towarzystwem. To mam, że powód tej kłótni mógł być błahy, ale wszyscy byli pijani. A wiadomo, że alkohol często podsyca jakieś niesnastki, które w mig przeradzają się w agresywne zaczepki. Dziewczyny postanawiają w końcu wrócić do domu, ale nie do końca mają jak. Uczestnicy imprezy obiecali podwieść je na dworzec wileński w Warszawie. Nie wiem, kto prowadził Fiata 125P, do którego wsiadły, bo wszyscy byli tam kompletnie pijani. W samochodzie oprócz Marty i Ani był chłopak, do którego Marcin zawiózł ich na samym początku, a także dwóch z trzech 21-latków, którzy podjechali pod dom i zaprosili na domówkę. Podobno w drodze na dworzec miały przesiąść się też do jakiegoś ciemnego dełu Espero. Razem z nimi wsiedli 21-latkowie, o których przed chwilą mówiłam. To właśnie oni byli częścią wołomińskiego półświadka. Od tego momentu ślad za dziewczynami urywa się. Nie docierają na dworzec ani w żadne inne miejsce Warszawy. Natomiast koło 23 do Radzymina przyjeżdża ojciec Ani. Czeka w umówionym miejscu, ale dziewczyny się nie pojawiają. Próbował wielokrotnie dodzwonić się do córki i do Marty, ale ich telefony nie odpowiadał. Były wyłączone. Wrócił do domu, gdzie razem z mamą Ani czekali na jakikolwiek kontakt z jej strony. Ale rano okazuje się, że obydwie dziewczyny nie wróciły do domów ani nie zadzwoniły, żeby dać jakikolwiek znak. Zgłosili zaginięcie na policję. Szef radomskiej komendy bardzo poważnie potraktował te informacje i do poszukiwań dziewczyn zorganizował specjalną grupę. Policjanci przeszukali tereny wokół Radzymina, zwracał szczególną uwagę też na działki rekreacyjne. Przesłuchali wszystkich, którzy byli w towarzystwie nastolatek tuż przed tragicznym zaginięciem. Zeznali, że odwieźli Annę i Martę na dworzec Wileński. Jednak zeznania te nie pokrywały się z logowaniem telefonu Ani, który po raz ostatni zarejestrowano na trasie Wołomin-Białobrzegi, w pobliżu jednostki wojskowej. Moment logowania do stacji nie pokrywał się zeznaniami mężczyzn, którzy twierdzili, że jechali wtedy z Anią i Martą do Warszawy. Ustalono też, że dziewczyny nigdy nie dotarły do stolicy. Nie potwierdzono również, żeby ktokolwiek widział je po 6 sierpnia 2000 roku i mimo ewidentnych nieścisłości w zeznaniach, nie udało się udowodnić, że odpowiadają za zaginięcie dziewczyn. Dochodzenie trwało długo, zeznania świadków były często ze sobą sprzeczne, ale ciężko stwierdzić, co jest prawdą, a co nie, jeśli wszyscy byli bardzo pijani. Wzięto pod uwagę kilka wersji, ale tą o samowolnej ucieczce od razu odrzucono, bowiem dziewczyny były na co dzień bardzo odpowiedzialne. Musiały brać też leki, a w dniu zaginięcia nie zabrały zapasu, by móc gdziekolwiek wyjechać. Dlatego grupa dochodzeniowa skupiła się na dwóch możliwych scenariuszach. Jeden dopuszczał to, że doszło do morderstwa na tle seksualnym a drugi, że dziewczyny mogły zostać porwane i zmuszone do prostytucji w Polsce albo gdzieś za granicą. Nigdzie nie znalazłem informacji odnośnie tego, dlaczego Marcin zostawił dziewczyny same na tej imprezie, gdzie doszło do awantury. Gdzieś tam jest wspomniane, że chłopak zeznał, że one same chciały tam zostać. Jednak ciężko mi w to uwierzyć, skoro widać po nich było też, że źle czuły się w tamtym towarzystwie. I to, że źle się czuły, to też ktoś musiał zeznać, no bo kto miałby powiedzieć o tym policji, skoro dziewczyn jak nie było, tak nie ma. Dlatego wersja o tym, że zostały tam, bo chciały, jest dla mnie naciągana. Oczywiście podkreślam, że jest to moje prywatne zdanie. Każdy może mieć inne, tak jak Dariusz Lorant, były policjant i ekspert w dziedzinie kryminalistyki. W 2000 roku był oficerem Komendy Stołecznej Policji w Warszawie i to on stwierdził, że zeznania Marcina zostały dokładnie zweryfikowane i wykluczono go z kręgu podejrzanych. Jednak nie wiem na jakiej zasadzie jego zeznania zostały uznane za wiarygodne, skoro wiele wersji świadków wykluczało się i wszyscy byli tam pijani. Dlaczego jako chłopak Anny pozwolił, żeby jego dziewczyna przebywała z szemranym towarzystwem? Pytań w tej sprawie jest znacznie więcej niż odpowiedzi jakie mamy. Matki dziewczyn wzięły udział na żywo w programie telewizyjnym zaapelowały do ewentualnych porywaczy o uwolnienie. Mówiły tam też o stanie zdrowia ich córek i o tym, że wszyscy na nie czekają. Niestety nie przyniosło to żadnego skutku. Poszukiwania trwały prawie rok, a parę lat później rodzice Ani dostali sygnał od właściciela stacji benzynowej w Hiszpanii, że kamery zarejestrowały dziewczynę bardzo podobną do Ani. Jego uwagę przykuło dziwne zachowanie dziewczyny, która miała przyglądać się właśnie plakatowi, na którym widniał wizerunek zaginionych dziewczyn. Rodzice pojechali na miejsce, ale nie przybliżyło ich to do odnalezienia córki. Od tamtej nocy nigdy nie natrafiono na żaden ich ślad. Jeżeli Anna i Marta żyją, obie kończyłyby w tym roku 39 lat. Matka Marty bardzo ciężko zachorowała, niestety nie ma jej już na tym świecie. Nie doczekała odnalezienia córki. Marta została kilkanaście lat temu uznana za zmarłą, dlatego że trzeba było to zrobić przy postępowaniu spadkowym prowadzonym przez jej ciotkę. Natomiast mama Ani nie zmieniła numeru telefonu i cały czas czeka na telefon od córki. Niecałe trzy lata po zaginięciu nastolatek zniknął też ważny świadek. Był to jeden z uczestników imprezy w Wołominie. Miał powiązania z przestępcami z Wołomina, a oficer tamtejszej policji przyznaje wprost, że istnieje podejrzenie morderstwa, ale jego zwłok nie odnaleziono do dzisiaj. Drugi ważny świadek również zapadł się pod ziemię. Nie wiem, o kogo dokładnie może chodzić, ale śmiemy domyślać się, że może jest to ten drugi 21-latek, który jechał z dziewczynami w samochodzie. W tym roku minęło już 21 lat od tajemniczego zaginięcia Ani i Marty. Miejmy nadzieję, że policjanci z Archiwum X zajmą się tą sprawą i uda się ustalić, co tak naprawdę się wtedy stało. Moi drodzy, nie wiem, czy zauważyliście, ale wyświetlenia kanału spadły po filmie, który w większości nie przypadł do gustu. Także, tak jak jakiś miesiąc temu, albo i ponad taki dziś proszę, że jeżeli film Wam się spodobał, to reagujcie, klikajcie łapki w górę, komentujcie, angażujcie się w społeczność kanału. A ja już teraz dziękuję Wam za reakcję, bo na wcześniejszą moją prośbę zareagowało tyle osób, że że nawet się tego nie spodziewałam. Także na dziś to wszystko. Dziękuję za wysłuchanie historii i do usłyszenia w kolejnym odcinku.